0: Não tente ajustar o seu computador ou celular, você está sim escutando das humanas e o programa vai começar em poucos segundos, mas antes uma nota do editor e da editora, no dia da gravação desse episódio tivemos um problema com um dos computadores e por isso o som do microfone da Juliana, o meu, não vai estar lá muito bom, mas a gente melhora para o próximo episódio. Olá, pessoas! Começamos mais um episódio do Revisão de Literatura do Das Humana.
1: E aí, sentiram a nossa falta durante o recesso? Ou aproveitaram para maratonar todos os episódios do nosso podcast?
0: Aposto que todo mundo estava maratonando, ainda mais com esse formato leve do especial de revisão de literatura, quando a gente conversa sobre um livro ou texto que inspirou o nosso entrevistado ou entrevistada.
1: E esse é o terceiro episódio da Revisão, e daqui a 15 dias
2: teremos o final
1: desta temporada.
0: E a convidada de hoje é a Rosana Castro. Tudo bem, Rosana?
2: Tudo bem, né? Na medida do possível de uma pandemia, tudo indo bem. E com vocês, tudo bem? Tudo ótimo na medida pandêmica, né? Seja
1: bem-vinda. A Rosana é doutora e mestre em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, e tem estágio de pós-doutoramento pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
0: E, no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a tese da Sueli Carneiro, a construção do outro como não-ser, como fundamento do ser. Esse texto foi indicado pela Rosana para o nosso especial Revisão de Literatura.
1: A Sueli Carneiro é doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP. Fundou e dirige o GLEDES, Instituto da Mulher Negra. Ela é reconhecida por sua atuação antirracista e no feminismo negro, é escritora, e seus livros mais recentes são Escritos de uma Vida e Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. Ela é mega premiada, recebeu os prêmios especial Vladimir Herzog, Itaú Cultural 30 Anos, Benedito Galvão, Direitos Humanos da República Francesa e Berta Lutz.
0: Rosana, conta pra gente como é que você se deparou com a tese da Sueli e quais os impactos que ela teve na sua
2: pesquisa. Eu quero começar agradecendo pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito de revisões de literatura, mas acho que é um tipo de trabalho acadêmico muito subvalorizado, que as pessoas têm preguiça de fazer, é trabalhoso, é cansativo. Eu acho um trabalho mega importante e é super interessante fazer isso no formato de podcast. Que ideia fantástica de a gente poder falar sobre algumas referências que inspiram, né, e que são aportes teóricos, metodológicos muitas vezes para os nossos trabalhos então estou muito feliz assim de estar aqui e para falar do trabalho da Sueli eu conheci o trabalho da Sueli é, eu já tinha ouvido falar da Sueli Carneiro nos espaços de militância antirracista, sobretudo dentro da universidade mas eu só vim a ler o trabalho da Sueli Carneiro no finalzinho do meu doutorado então eu acho um conhecimento extremamente tardio do trabalho dela e porque eu fui fazer uma disciplina com o professor Anderson Flor dos Nascimento, professor do Departamento de Filosofia, que é um cara que tem um peso muito importante também na minha formação. E ele fez um curso sobre racismo, epistemicídio e necropolítica, em que a gente leu o trabalho da Sueli Carneiro, essa tese, e o trabalho do Achille Mbembe, que é um autor muito importante, hoje em dia, pelo conceito de necropolítica. Imagino que muitos conheçam hoje em dia, sobretudo por conta do, do contexto da pandemia. E quando eu conheci esse texto foi um impacto muito grande, porque eu acho que a Sueli ela faz dois trabalhos teóricos muito importantes. O primeiro é o dialogar com os conceitos de um autor muito famoso e acionado nas ciências sociais, nas ciências humanas, de uma maneira geral, que é o Foucault. Ela aciona o Foucault de uma maneira muito muito precisa, que é mostrando onde ele é potente para falar da questão do racismo, e onde ele tem limitações. Onde ela faz o segundo trabalho teórico dela, que é desenvolver o conceito de dispositivo de racialidade, que eu acho que é um conceito super importante, já que o Foucault não lidou com o problema do racismo antinegro no trabalho dele. Que é uma questão fundamental para a gente pensar, na minha leitura, qualquer fenômeno social no Brasil. Então é uma autora que tem um impacto muito grande na minha formação, de uma maneira geral, porque eu acho que ela me ensina a mobilizar um autor muito clássico, de uma maneira extremamente potente, mas ela também dá a contribuição dela de mostrar onde o Foucault não está, embora ele seja muito presente na teoria social.
1: Eu queria, já, Gentimão, pedir para você explicar um pouco do próprio conceito de dispositivo para o Foucault e como... Isso se transforma de fato na visão aí da Sueli em dispositivo de racialidade.
2: O professor Anderson Flor, né? Ele falava né, existe o Foucault e o Foucault da Sueli. Eu lembro das, das aulas dele ele comentando isso. Então, comentando assim um pouco do Foucault, da Sueli, ela fala do dispositivo de uma maneira claro, acho que essa propia de uma maneira muito, muito precisa do conceito do Foucault quer é pensar um conjunto muito amplo de interações, instituições e discursos que se articulam de modo a promover um certo efeito. De uma maneira bem geral, então, assim, quando está falando de dispositivo, o Foucault está falando de leis, de campos disciplinares, de modos de produção de conhecimento, de sujeitos, modos de produção de subjetividade, tudo isso são articulações que, em conjunto, fala que a rede formada por esses elementos forma um dispositivo. E ele trabalhou, ao longo da trajetória dele, com alguns dispositivos, o dispositivo da loucura e o da sexualidade. Então, por exemplo, o da loucura tem como efeito, assim, mais evidente, o de produzir o louco. A figura do louco é uma figura que tem uma história muito específica. E um dos efeitos da produção do sujeito louco e da ideia de loucura, é a contraparte da produção da ideia da normalidade e do sujeito normal. E tem todo um campo de saberes que se articula nesse dispositivo, que é, por exemplo, o campo da psiquiatria, e aí todo um conjunto de arquiteturas também, afeitas a esse campo, por exemplo, os manicômios, etc. Então, Foucault está interessado em toda essa composição como um grande dispositivo que vão compor a loucura. A loucura não é só uma ideia, um diagnóstico, né? O diagnóstico é um componente do dispositivo. E a Sueli, ela vai acionar essa ideia de dispositivo para pensar que se a gente, por exemplo, coloca em questão o caso do Brasil e o modo como as relações raciais se formaram aqui, ela vai tentar entender isso por meio desse aparato teórico do dispositivo, né? A gente não tem um quadro de desigualdade racial que, por exemplo, seria explicado por um suposto complexo de inferioridade negra, por exemplo, que é um problema que um filósofo muito importante na né, pensamento negro encarou no trabalho dele, que é o Franz Fanon.
3: Eu sou conhecido como Davison Cossi, sou doutor em sociologia. Bom, e pesquiso Fanon. Quando os europeus estão falando do que é ser humano, eles estão falando deles. Então, uma primeira questão é que os europeus são narcisistas para o Fanon, porque a definição deles de humano, na verdade, é uma definição de uma parte dos humanos, no caso, a Europa. Mas ao definir essa humanidade, que não é humanidade, é, ele define, ele fragmenta de novo, ele diz que a humanidade é a razão, é civilização, é tecnologia, é cultura, é religião, é Estado, isso que compõe o que há é de mais desenvolvido na humanidade. Ah, e, mas e o corpo? Ah, o corpo é algo que a gente tem que dominar. Só que, ao mesmo tempo... Na medida que o europeu define o branco como critério de humano, fica uma pergunta, e quem não é branco? Se o branco é a expressão do que é humano, quem não é branco não é tão humano assim. Para me humanizar, eu preciso embranquecer.
2: Não se trata, por exemplo, de um complexo de inferioridade. Ela falar, ela vai entender né, que, bom, a gente chegou no modo de organização da vida social que a gente tem por operação de um certo dispositivo. Aí volta, dispositivo o quê? Leis, instituições, campos de conhecimento, modos de distribuição das pessoas no espaço, nas cidades e etc., e modos de, de produção de representações sobre essas pessoas, tudo isso é componente de um certo dispositivo. E esse dispositivo seria o que ela chama de dispositivo da racialidade. E esse dispositivo que, assim como a loucura vai distribuir as pessoas, por exemplo, entre normal e louco, falar nesses termos. O da racialidade vai distribuir as pessoas entre negras e brancas, e com todas as intercorrências que isso tem, né? É, se a pessoa louca é considerada, por exemplo, uma pessoa cujo discurso não é confiável, que precisa de intervenção, que pode ser colocada, por exemplo, em ambientes de, de clausura etc., transpondo essa ideia para racialidade, a gente vai ver, por exemplo, que para os brancos, que são o padrão da normalidade, atribui a ideia comportamentos, práticas e lugares, privilégios da civilidade, do conhecimento, do reconhecimento, e para as pessoas negras, a abjeção, a vigilância, a perseguição, e ela vai levando isso mais adiante, pensar que os atributos de vida e de morte também são distribuídos por meio desse dispositivo. Então, aos brancos, tudo aquilo que corresponde a vitalidade, a produção da vida, né, a saúde, por exemplo, aos acessos correspondentes à saúde, e aos negros todos, as, as fragilidades e as exposições que né, levariam à morte.
0: Então o dispositivo ele vai servir para você controlar as pessoas, dividir quem tem acesso ou não a determinadas coisas, e o fato de um grupo dele ser inferiorizado não é uma exceção, é norma desse dispositivo que está controlando.
2: Certo? Sim, eu acho que é bem por aí. Ela começa na colonização, século XV, falando do, do dispositivo de racialidade, de que tipo de função ele poderia cumprir. né então é, No período da colonização, ele tem o papel de primeiramente preencher um espaço de discursos dos brancos sobre si próprios. Né? Replicando a ideia da do dispositivo da sexualidade do Foucault, o primeira função do positivo né, não seria necessariamente excluir ou matar, mas preservar alguém. Só que nesse mesmo movimento de preservar uns, aí você constrói também uma série de discursos e práticas que vão atribuir ao que se aquele que se considera o outro desse ser, que fala em primeira pessoa sobre si como, como universal, tudo aquilo que ele não deseja para si próprio, tudo aquilo que ele não vai promover para si próprio seja por omissão ou seja por ação, extermínio, genocídio ou epistemicídio, etc. Então, no cumprimento dessa função, né, no caso brasileiro, tem uma tensão que ela coloca histórica é, de um momento particular, que que é uma transformação do que aconteceu no período colonial, não é que começou depois da colonização, e vem se transformando ao longo da história, mas mantendo um conjunto de funções que é muito semelhante, que é fazer com que os brancos mantenham o seu lugar de privilégio, de vitalidade, e tudo que é tudo que são atributos do positivo, e aos negros tudo aquilo que é considerado um atributo negativo. Inclusive a própria ideia de vida, e tudo aquilo correspondente à vida.
0: Eu posso considerar que a ciência é influenciada por esse dispositivo de racialidade, ou ela tem seu próprio dispositivo, no sentido que a gente teve teorias de eugenia, de embraquecimento do Brasil, a própria
2: ciência pode ser um espaço desse dispositivo? Para Sueli e para o Foucault, a ciência é parte do dispositivo. Assim como leis, instituições, modos de distribuição da arquitetura, etc., são componentes do dispositivo, a ciência é um componente do dispositivo. A produção de discursos de verdade sobre os sujeitos é parte do dispositivo. E aí ela faz toda uma recuperação histórica, por exemplo, de quais, por exemplo, quais são os discursos sobre o negro, quais são os campos de conhecimento que produzem discursos considerados discursos de verdade sobre o negro. E aqui, discursos de verdade, eu estou falando de discursos científicos mesmo, né? é, já que ao longo da construção disso que se chama de modernidade, se atribuiu à ciência né? esse, esse papel e essa autoridade para produzir discursos sobre a verdade. Então ela vai falar, por exemplo, que todo um conjunto de conhecimentos se solidificou, um campo de conhecimentos que teve o negro como objeto da ciência, se solidificou ali no século XVIII e se fortaleceu muito no século XIX, né? com o racialismo, por exemplo. Né? Um campo específico que teve o negro como objeto de pesquisa, tentando só que qual é o papel? Né? Eu acho que ela tem uma preocupação muito grande de pensar qual é a função desse tipo de produção de discurso. Naquele momento, o que estava que em jogo, né? Pensando no caso brasileiro, que ela examina ali no pós-abolição. Né? O que estava que em jogo ali? O que fazer com essa população que já não vai ser mais considerada é, coisa ou mercadoria? Como entender esses sujeitos nessa nova composição pós-abolição? Em algum momento ela fala, né? O negro deixa de ser objeto de trabalho para ser objeto da ciência. Só que o discurso que a ciência produzia estava baseado numa ideia de que existiam diferenças inatas entre negros e brancos que colocavam negros em posições de inferioridade. Isso era dado. Então, a produção científica estava voltada, sobretudo, para entender os motivos, digamos assim, as razões da inferioridade do negro. Então, vejam que a ideia de inferioridade ela estava dada e aí todo, é, todo, toda uma produção de conhecimento dentro do, no, do Brasil, por exemplo, da psiquiatria, da criminologia, da antropologia, que é a minha área de formação, da sociologia, da medicina, e aí não só no Brasil, mas em outros países do mundo, é, todo um campo de conhecimento se formou, tendo nele como objeto, mas tendo também como pergunta fundamental entender os motivos, as razões, as bases biológicas, históricas, culturais, quaisquer que sejam, da inferioridade do negro. Então, por isso que a ciência é uma parte do dispositivo, porque se o dispositivo opera de modo a inferiorizar os negros, a ciência tem o seu papel na produção da ideia de que essa inferioridade é natural. Se a academia rejeita a nossa história, se ela sepulta os saberes dos quais nós somos Portadores, é a nossa resistência que vai manter esse patrimônio essa memória das nossas lutas vivas e transferir gerações para gerações.
1: O Brasil sempre tem esse discurso, não, mas todo mundo aqui é igual. Então eu queria saber de você, até porque a leitura do texto faz isso, sobre a questão da democracia racial, desse mito.
2: A Sueli Carneiro, ela considera o, o mito da democracia racial uma parte do também, uma parte do dispositivo de racialidade. Por isso que o conceito é tão potente. Porque ele consegue colocar numa, num mesmo esforço analítico um conjunto muito diversificado de elementos. Voltando à ideia né, de que o mito da democracia racial é parte do dispositivo né, de racialidade, ela está pensando, primeiro, como que esse discurso emergiu do ponto de vista histórico, então isso é muito interessante, e aí, assim como Foucault faz, ela está pensando em períodos históricos, não uma data, né, não é o dia tal, o mês tal, o ano tal mas um período no qual esse discurso emergiu e conseguiu produzir um conjunto de efeitos na conjugação com os outros elementos do dispositivo. Qual que é o mito da democracia racial né? que que a gente tanto critica? Acho que ele tem dois grandes pilares. Primeiro, aqui todo mundo é igual, aqui a gente não tem racismo, e aí o grande contraponto seria os Estados Unidos e a África do Sul, não lá, as pessoas separaram, aqui a gente não separou, que é uma grande falácia, que a gente separa sim, Basta ver onde está a população negra nos ambientes urbanos, em sua maioria, onde está a população branca nos ambientes urbanos. Se a gente olhar para o Brasil, a segregação racial é absurda. A gente não teve leis, mas que a gente separou, separou. E aí, como eu disse também, né, um pouquinho mais para trás, esses modos de separação no espaço são efeitos de operação de um dispositivo de racialidade. O segundo elemento seria essa ideia de que no Brasil todo mundo é igual porque todo mundo é mestiço. E aí entra numa parte mais ardilosa desse mito, que é que ah, porque como no Brasil o nosso mito fundador é dessa junção de povos africanos, europeus e indígenas, esse mito, em certa forma, seria, ele, ele então que nessa grande mistura não dá mais para saber quem é branco, quem é negro e quem é indígena. Todo mundo pode reivindicar a identidade que quiser, o que é um grande absurdo. Afinal de contas, é absolutamente reconhecível, é, não só do ponto de vista estatístico, mas do ponto de vista das interações né, interpessoais, como que a cor da pele e todos os outros traços fenotípicos operam no modo de separar determinados sujeitos, aqui ou ali, acessando aquilo, não acessando aquilo outro. Né? Uma das outras potências né, do conceito de dispositivo de racialidade é identificar que, para além dos discursos, os modos de produção de silêncio também são operações do dispositivo. Por que que isso é importante para o Porque ela fala que o mito da democracia racial, ele opera de um jeito que ele produz um silenciamento sobre a questão racial. Eu não sei vocês, mas eu não discutia a questão racial na minha escola até eu chegar na universidade, a não ser nos momentos em que havia uma grande celebração sobre a fundação do Brasil, como essa junção de povos africanos, europeus e indígenas. Eu me lembro nitidamente de, sei lá, estar na escolinha e vamos ter uma apresentação no dia 22 de abril, como se fosse esse dia de grande celebração essa marca histórica, na verdade, de um grande confronto colonial. Mas na escola, o dia 22 de abril era celebrado com algumas pessoas fazendo absurdos de apropriações culturais, celebrando uma ideia de mistura. Eu aprendi o mito da democracia racial na escola, sim, mas eu não aprendi na escola que o racismo é um problema, que ele faz parte da nossa história, que ele mata... Não, na escola era todo mundo igual, mesmo que eu fosse tratada de uma maneira muito diferente dos colegas brancos. Na prática, a gente aprende esse mito e também aprende que falar de raça é feio, causa problema, deixa as pessoas desconfortáveis, é uma questão que não deve ser levantada. Quem fala sobre isso está dizendo que as pessoas não são iguais é, e não levantando um problema social, histórico, político muito concreto. Então, acho que a Sueli ela tem a perspicácia de trazer para a gente a ideia de que o mito da democracia racial opera por meio da produção do, do silenciamento da gravidade do problema racial que a gente vive no Brasil, isso tem uma potência muito grande nas possibilidades de potencialização de um conflito, de potencialização desse conflito de modo a produzir transformações. Porque na medida que as pessoas estão ensinadas de que está tudo bem, quando não está tudo bem, é muito difícil você produzir coalizões que possam ter um potencial transformativo. Tem
0: um trecho da do TV que eu achei impactante e eu queria pedir para ver se você alguma vez usou em alguma pesquisa ou se algo da sua vivência que você poderia compartilhar com a gente. Que é quando ela fala que nesse dispositivo você tem uma possibilidade de mobilidade, vamos dizer, social, de passar para outras classes, mas que essa exceção é baseada na excepcionalidade. Me fez muito lembrar quando a menina Agatha morreu no complexo alemão, o avô dela no interior falando que quem eles mataram... Era uma menina estudiosa, que falava inglês, que fazia balé. Ela precisava ser excepcional para ter o direito
2: à vida. Acho que cada cada vez mais eu tenho pensado sobre essa questão da excepcionalidade, porque, bom, eu entrei na universidade, eu não entrei pelas ações afirmativas, porque eu passei pelo Paz, na época o Paz não tinha ações afirmativas, porque eu não entrei na UNB na graduação. Então, Mas eu vivi um momento em que a universidade estava... Estava na segunda turma das ações afirmativas, então era um momento de muita efervescência desse debate, porque era um debate novo que estava promovendo as primeiras transformações ali. Com certeza, porque como eu estudei, enfim, tive uma vida de classe média aqui em Brasília, então tinha poucos colegas negros nas escolas onde eu estudei, então eu passei a conviver com mais colegas negros na universidade. Só que é muito impressionante perceber como a gente vai vendo menos colegas negros à medida que a gente vai indo para as, para as etapas seguintes da formação, né? para quem faz essa opção, quem tem essa possibilidade de fazer, como eu tive. Então eu fiz graduação, mestrado, doutorado, e fiz o estágio de pós-doutorado, e a cada etapa a gente vai vendo menos colegas negros, compartilhando menos espaços com colegas negros o que coloca pessoas que estão nessa posição num lugar muito complicado, que é esse lugar excepcional, que é um lugar muito solitário, porque é isso, novamente, né? A possibilidade de produção de, de transformação tem a ver com, com a produção de coalizões, de, de relações, de um coletivo, né? Muito difícil você produzir transformações e enfrentamentos estando solitário, muito mais difícil de, de acontecer. Pessoas que fazem essa leitura, que eu acho também muito perspicaz da excepcionalidade, o Sueli Carneiro fala isso, Patrícia Rio Collins, que é uma feminista negra estadunidense, fala sobre isso. Eu li recentemente um trabalho da Zora Hurston, que é uma antropóloga estadunidense também, é, que fala sobre isso. A excepcionalidade, ela opera para o dispositivo, porque acho que tem a ver com algo que é atribuir uma série de aspectos positivos que seriam excepcionais para aquela pessoa, porque ela é negra, então a Agatha seria talvez excepcional, porque não se esperaria de uma criança negra da periferia que estudasse, que fosse inteligente, que tivesse planos e sonhos e um grande futuro pela frente. Não é essa a leitura que se faz de pessoas negras no Brasil, inclusive crianças. É muito triste, assim, de certa forma, verificar o quanto o quanto isso persiste, né, nesse nesse contexto, mesmo no contexto de grandíssima tragédia. Por outro lado, tem a questão de como essa excepcionalidade dificulta, né, a produção de certas transformações e colabora para o próprio dispositivo na medida em que neutraliza esse potencial conflitivo. A Zora Huston, num texto que chama The Pet Negro System, ela fala exatamente isso. Que na medida em que a branquitude adota um negro excepcional e atribui a este negro excepcional aquilo que ela considera impossível para a coletividade negra, neutraliza o potencial coletivo transformativo do conflito racial. E a gente vê isso em outros exemplos. Assim. É muito comum quando se levanta a questão do racismo em algum espaço, por exemplo, ah, existem poucos negros nas posições tais e quais. Vamos pensar aqui o caso do Supremo, né? que é um, um lugar extremamente difícil de ser alcançado na carreira. Muito do potencial de pro, potencial produtivo mesmo, né? de você dizer olha, é muito visível o racismo no Brasil quando a gente vê que só teve um ministro do Supremo Tribunal Federal nele. E a resposta era, ah, mas tem um. Como se um fosse representativo e suficiente, mas ao mesmo tempo excepcional, pois ele não diz da coletividade negra. O
0: ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pede desculpas por ter chamado o ex-presidente da corte, Joaquim Barbosa, de negro de primeira linha.
1: Pretendi fazer referência de que ele se tornou um acadêmico negro de primeira linha. Primeira linha se referia como intuitivo a acadêmico e a referência a negro era para celebrar uma pessoa que havia rompido o cerco da subalternidade chegando ao topo da vida acadêmica. Manifestei-me de modo infeliz e utilizei a expressão, aspas, negro de primeira linha, fecho aspas. Não há brancos ou negros de primeira linha, porque as pessoas são todas iguais em dignidade e direitos, sendo merecedoras do mesmo respeito e consideração. Eu estava pensando que, onde você falou da questão por exemplo, da academia, é um lugar extremamente branco. né? Assim, a minha pergunta é se isso também tem a ver com epistemicídio.
2: A Sueli Carneiro ela desenvolve uma ideia que o Boa Aventura de Souza Santos não desenvolveu. né? Então, esse termo epistemicídio, ela atribui a ele, mas ela desenvolve de uma maneira muito mais profunda. O que seria epistemicídio? né? São esses modos de produção de morte, das possibilidades de produção de conhecimento de pessoas negras e indígenas, é a desqualificação do seu modo de produção de conhecimento e dos seus próprios conhecimentos, e a desqualificação dos próprios sujeitos produtores desse conhecimento, que é mais também uma contribuição importante do pensamento da Sueli Carneiro. Se não existe saber sem poder, ela referenciaria o Foucault, também não existe saber sem sujeito, e nem sujeito sem corpo. Corpo sem significado. Quando a gente fala de epistemicídio, está se falando também de todos esses elementos. É o conhecimento, é a forma de produção de conhecimento, são os modos de enunciação desse conhecimento, e os sujeitos produtores desse conhecimento. Como a gente estava falando um pouco antes, né? se o discurso que anuncia a verdade legitimada, né, na modernidade. A ciência é produzida por certos sujeitos que são em sua grande maioria historicamente homens brancos. No caso brasileiro, a gente no ambiente acadêmico a gente tem visto um avanço da composição de mulheres dentro da academia, mas de mulheres brancas, sobretudo nas posições de docência. E isso, com certeza, Parte da operação, parte e efeito da operação do dispositivo de racialidade, cujo um dos componentes para a Celia Carneiro, um dos mais importantes para ela é o epistemicídio, que é você produzir de muitas maneiras a morte do conhecimento e junto com a morte do conhecimento de certos sujeitos, os próprios sujeitos, se à medida que, eu imagino que vocês, nas experiências de vocês na universidade, seja possível pensar, contar nos dedos se é que vai ser necessário, quantos professores e professoras negras vocês tiveram. E acho que isso tem a ver com a questão da excepcionalidade, é muito difícil se manter sozinho. É muito difícil produzir os enfrentamentos necessários para a transformação, para que ele seja um ambiente possível para essas pessoas, para nós, né? essas pessoas do dizendo nós, pessoas negras indígenas, eu também sou lésbica. É uma série de questões que, que, que entram ali. Imagina, é um espaço de trabalho, né? Então a gente vai conviver com colegas, interlocutores na universidade, mas se você entra no concurso, você vai trabalhar no mesmo lugar com 30, 40 anos. Imagina você passar 30 anos da sua vida produzindo enfrentamentos cotidianos para a sua sobrevivência e para a sobrevivência de alguns outros que estão em outras posições, estudantes de graduação, estudantes de pós, orientando, pessoal administrativo, terceirizados, porque é isso, existem outras coalizões dentro da universidade. Daí, nesse sentido também, é o que eu acho importante de falar, a formação dos coletivos. Eu, no meu doutorado, com outros colegas, Ana Carolina Costa, Guilherme Moura, Lucas Coelho, a gente formou um coletivo de estudantes negros, cujo nome é Coletivo Zora Huston, por conta da nossa do nosso intento de, de conhecer mais e, de alguma forma, conseguir também transmitir, contribuir para visibilidade do pensamento da Zora Huston, E foi muito importante para mim estar é, tá nesse espaço coletivo com outros colegas. Eu tinha colegas negros na pós-graduação, que é isso, coletivamente a gente conseguia produzir os nossos espaços também de, de troca de experiências, de troca de conhecimento, de falar sobre as nossas pesquisas, de trocar referências, que não, são, não eram referências que a gente tinha na sala de aula. Ler autores negros e autoras negras era um processo que normalmente a gente fazia por fora ou em outras disciplinas, fora do meu departamento. É, quando eu estava na pós-graduação, eu também pude me envolver em processos de discussão sobre ações afirmativas na pós-graduação, no meu programa de pós-graduação. E venho também acompanhando os processos de solidificação de ações afirmativas para o ingresso no serviço público federal, as ações afirmativas para o ingresso na, na docência.
0: Eu entendo que esse epistemicídio é um problema que você está excluindo pessoas do processo, está tirando eles é, da agência, mas eu queria te perguntar um pouco do outro lado da moeda, como que o conhecimento em si, a ciência, perde quando você elimina esses outros tipos de é, produção científica? E aí, se você pode falar um pouco pra gente da sua
2: pesquisa. Eu acho que eu não tenho uma, uma posição muito, muito segura sobre a sua primeira pergunta, né? Sobre o que a ciência perde. Por quê? Porque, historicamente, a ciência ganhou muito tendo os negros como objeto. E aí, por isso, eu acho que ela reluta tanto em reconhecer os negros como sujeitos de conhecimento, de produção de conhecimento. E aí eu falo de reconhecer porque os negros são produtores de conhecimento desde sempre. Por um lado, eu entendo, por exemplo, na minha formação, eu sei que eu teria um ganho muito grande em ter lido autoras como a Zora Huston, que é uma antropóloga negra que foi formada num período muito importante da antropologia, né? que foi orientada por um pelo considerado pai da antropologia americana, que é o Franz Boas. É, eu sei que teria feito uma diferença tremenda na minha formação como intelectual ter lido uma autora como ela, como tantas outras. Então, nesse sentido, é, eu acho que o pensamento desses autores e autoras beneficiaria o ambiente acadêmico, a ciência de uma maneira geral, pelas contribuições metodológicas, teóricas, analíticas e políticas que esses pensadores e pensadoras trazem. Uma autora como a Sueli Carneiro, por exemplo, que é uma autora que fez um trabalho extremamente competente de atualizar o Foucault para o contexto histórico, social e político brasileiro, demonstrando suas possibilidades e limites dando uma contribuição, é uma autora que na minha leitura deveria estar lido. Eu poderia estar sendo lida na graduação, que foi quando eu conheci o Foucault, por exemplo. Teria um peso muito grande. Por outro lado, um outro lado da questão, da sua questão, né? É o que a ciência acha que ganha? Eu acho que a ciência acha que ganha muito pouco por isso. Mantém esses autores e autores fora das ementas de formação, de estudantes de graduação e pós-graduação, dos projetos de pesquisa, enfim, da produção teórica e intelectual de uma maneira geral. Por quê? Porque esse espaço de produção de negros e negras como objeto, é justamente o mesmo movimento que produz brancos como sujeitos e autoridades do conhecimento. É como a Sueli fala do ponto de vista histórico, e aí ela faz uma análise bem crítica das ciências sociais, e outras autoras também fazem de uma maneira muito importante, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, vão falar que a formação das ciências sociais no Brasil Historicamente mesmo, né, em grande medida, né, na gênese do campo das ciências sociais do Brasil, estava lá o negro como objeto de pesquisa, de homens brancos. Então, é, existe uma dialética aí, que é o mesmo processo de formação do negro como objeto, é o de formação do branco como sujeito, que é o mesmo processo de formação das ciências sociais como disciplina. Tudo isso é componente desse dispositivo. Então, eu acho que assim, o enfrentamento continua sendo importante justamente porque a ciência, como esse espaço branco, embranquecido, e que assim opera para se manter pelos múltiplos efeitos dos dispositivos de racialidade, a ciência assim, se mantém da importância dos enfrentamentos, porque as resistências são muito grandes e os efeitos são muito perversos, como vários que a gente conversou aqui hoje, né? Epistemicídio, excepcionalidade, exclusão, sofrimento e etc. Agora, como a Sueli participou do meu trabalho, eu não trabalho com a questão racial, né? Acho que esse é um primeiro ponto é, na, minha, na minha pesquisa de doutorado. Eu não trabalhei com a questão racial como meu problema de pesquisa, mas eu não ignorei o modo como o racismo participou do meu universo de pesquisa. Eu estudei algo que a gente conversou muito hoje, que é a ciência, mas eu estudei um aspecto muito específico da ciência, que é falar de uma maneira bem geral, como, como se produzem medicamentos. Mais especificamente, como se testam medicamentos. Foi o que eu estudei no Brasil, mas pensando que o Brasil faz parte de um sistema global, então eu estudei é, como se dão os fluxos de testes de medicamentos para o Brasil, pensando que grande parte desses estudos não são estudos produzidos por universidades brasileiras, mas são estudos produzidos por laboratórios farmacêuticos multinacionais que procuram o Brasil é, como esse espaço de fazer esses estudos. Pensando, por exemplo, o caso da Covid-19, né, que eu acho que está bem fresco e, na verdade, presente na nossa vida. Né? Se vocês lembrarem, lá para abril, maio do ano passado, começaram a chegar muitos testes de vacinas aqui no Brasil. Vocês lembram? E por que, que esses testes vieram para cá? Os testes vieram para cá porque tinha muita gente com Covid aqui. Eu estranho isso muito, né? Na verdade, é o que eu mais problematizo no meu trabalho. Que movimento é esse? De, como diz uma autora americana, historiadora, né? A Brit Cuserte, ela diz que isso é um movimento da, de operação da dialética da iniquidade e da inovação. Para produzir uma nova vacina, era necessário ir onde mais havia pessoas doentes. E aí as pessoas procuraram o um Brasil. Isso não é excepcional, como eu vi na minha pesquisa, espécie de medicamentos, os costumam vir para cá, o Brasil ele não é um grande, assim, não é dos maiores locais de realização de experimentos, mas ele tem o seu lugar, e ele tem o seu lugar porque, como eu vi né, ao longo da minha pesquisa, porque aqui tem muita gente com muitas doenças, procurando tratamento, não tendo acesso a tratamento adequadamente, estando expostas às muitas possibilidades de adoecimento, e ao longo da minha pesquisa, era impossível não verificar como isso estava relacionado ao racismo. No Brasil, as populações, sujeitos e grupos que estão com os piores indicadores de saúde, salvo que o Floricarneiro Carneiro também trabalha, são as populações negras e indígenas. Isso não é diferente, inclusive, no caso da Covid-19. E isso tem uma implicação. Muitos laboratórios vão procurar o Brasil porque justamente aqui existe esse modo de operação de distribuição da, é, da morte no qual existe muita gente doente, e essa muita gente doente é preta. Então, na minha pesquisa, eu mobilizei o trabalho da Suali, da Sueli Carneiro para pensar como que eu consigo entender essa, esses adoecimentos que tanto interessam ao mercado farmacêutico global como produto de um dispositivo, de eventos históricos que têm duração, que têm efeitos, que operam de uma maneira muito com, com que operam de, de forma articular elementos muito heterogêneos, mas que tem um efeito, que é colocar as populações negras nesse lugar de majoritariamente, né, comparando com a população branca, está mais adoecida e está com mais dificuldade de acessar a saúde. Então, o trabalho da Sueli para mim foi fundamental, porque ela me ajuda a entender que, na produção, por exemplo, de um produto de saúde que tem tudo, todos os atributos né, relacionados a longevidade, qualidade de vida, proteção, imunização, e dentro desses artefatos tecnológicos está embutido os processos de produção de iniquidade, de falta de acesso, das precariedades do sistema de saúde, das decisões políticas que são tomadas ou que são deixadas de ser tomadas, do modo de ocultamento da operação do racismo, e nas dificuldades que essas populações estão tendo em, em ter seu direito, os seus direitos respeitados e preservados. Bem,
0: agradeço a sua participação que você ter compartilhado essas ideias com a gente.
2: Gente, eu que agradeço. Obrigadão. Eu gosto muito de, de falar sobre o trabalho da Sueli Carneiro. um trabalho muito importante para mim. Acho que muito importante para a teoria social brasileira. Espero que quem esteja nos ouvindo busque. O trabalho dela, tese de doutorado, está disponível na íntegra online. Vale muito a pena conferir. Obrigadão, gente.
1: A gente que agradece. O Das Humanas, além do YouTube, ele também está em várias plataformas de podcast, no Spotify, Google, podcast e iTunes, então você pode procurar a gente lá e maratonar, claro, a primeira temporada, ou então relaxar e exercitar a mente com o nosso especial Revisão de Literatura. É isso aí. Até a
0: próxima. Das Humanas, a ciência sem galé.